1: ¿Quién es Lalis? Laura Daniela Beltrán, Carolina.
2: Vanessa, Laura Daniela ben Beltrán, más conocida como Lalis, es influ influenciadora y mejor conocida en redes sociales como Smile Lalis. Durante las últimas semanas, Vanessa, eh, durante las últimas horas, Vanessa, se conoció un contrato que tenía firmado Lalis, con Colombia Compra Eficiente son dos contratos con el objeto de que Vanessa de asesorar y apoyar el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia digital alineada con los objetivos de la, de la agencia además que en algún momento en el pasado gobierno Lalis cuestionaba los contratos que tenían influenciadores con el gobierno y finalmente ella también termina contratada por el gobierno del presidente Gustavo Petro a quien apoyó en campaña. Esa es la polémica y a mí me da gusto tenerla como siempre aquí en Caracol Radio todas
1: las voces, todas las versiones Lalis, bienvenida. Hola Vanessa, buenos
3: días, buenos días a todos los a los periodistas y que están en la mesa. Lalis ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 25 años, Vanessa Ah,
1: es jovencita Sí, sí señora ¿Y su Instagram es Smile Lalis? Sí señora Sí, señora. Aquí la tengo abierta. 133 mil digitales eh, seguidores. Pero lo suyo fuerte en redes sociales es en dónde? Yo diría que Twitter y Facebook. En Facebook tengo casi medio millón de seguidores. ¿Y es una influenciadora? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho en todo este tiempo que es tan reconocida?
3: Bueno, primero, eh, yo estudié comunicación social en el Politécnico Gran Colombiano. Soy asesora de comunicaciones hace ya varios años y hago activismo político desde hace cinco o seis años aproximadamente. Y yo, siendo periodista, con las pocas oportunidades que existen dentro del medio periodístico, decidí crear mi propio canal de YouTube y hacer trabajo ya de periodismo, eh, combinado también con el activismo que yo hace ya muchos años. Entonces, creo que de alguna manera eh, los y las colombianas se sentían representados y se sienten representados en esos contenidos. Claro, y usted comienza a trabajar, bueno, antes
1: de que entremos ahora en el trabajo con Petro En ese tema de ser influenciadora, política, que le gusta una cosa a la otra ¿Siempre le gustó Petro? ¿Siempre lo defendió?
3: Sí señora, cuando lo sacaron de la alcaldía hice parte de sus movilizaciones en la plaza de Bolívar <risa> ¿Usted tiene? ¿Usted se alcanzó a graduar de la universidad?
1: Sí, 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 sí señora, tengo acta de grado tiene que actualizar eso porque en el SECOP no le aparece el grado. Le aparece solamente, Pascual, eh, solamente aparece hasta secundaria, Básica ¿no?
0: secundaria, dice en el SECOP, por lo menos las imágenes que se han visto en las los últimos días.
1: Entonces, para que la actualice, la ley tiene que actualizar eso, sobre todo porque cuando uno trabaja con el gobierno tiene que tener todos esos documentos al día, ¿no?
3: Claro, sí, no, pero están al día desde que inicia a trabajar eh, de manera pública. Bueno, ¿usted por qué criticaba en su momento,
1: por ejemplo, a Natalia Bedoya, que era lo que es hoy en día usted, una influenciadora para el gobierno? ¿Por qué en ese momento le molestaba tanto?
3: Claro, no hay, hay varias cosas que gracias igual por preguntarme, porque creo que, que el país merece saberlo, y sobre todo la gente que ha creído en el trabajo. Eh, hay, hay varias cosas y es que debo aceptar que hay un desconocimiento sobre la normatividad contractual en el país, que uno no conoce cómo funciona por dentro hasta que hace parte de lo de adentro o hasta que intenta entenderlo desde antes. Eh, cuando yo hice un programa con nada tiempo, las supuestas hace ya un par de años cuando debatíamos entre izquierda y derecha. Eh, para ese entonces Natalia estaba estudiando una especialización y de hecho lo conversamos. Cuando uno hace... O entiende la dinámica de las entidades estatales y encuentras que hay una tabla que te genera tu salario, eh, es cuando empiezas a entender cómo funcionan las cosas. Natalia, si no estoy mal, tiene dos especializaciones y si no estoy mal, si tiene una maestría, eso habrá que preguntárselo a ella. Pero el, el ponderado de la tabla a ella le arroja el precio de sus honorarios. Ahora, no sé si cumplió con las actividades, eso habría que preguntárselo a ella o en el SECOP. Pero lo cierto es que hubo de mi parte, aceptando la situación que desconocía. La funcionalidad de la contratación estatal. Es decir, que
1: usted se equivocó criticando en su momento a una influenciadora que se ganaba un dinero por su trabajo, que es el mismo trabajo que usted hace hoy en día?
3: Por supuesto, sí. De hecho, lo he aceptado públicamente, lo hablé con ella hace un par de años, lo charlamos, sí, evidentemente, sí, bueno. Claro, porque ella pone, Carolina, un
1: trino en el 2000, que eso fue 19-20 más o menos, donde arranca con esas críticas a los influenciadores que tenían salario para que apoyaran el
2: gobierno del entonces presidente Iván Duque. Vanessa, sí, eso fue el 7 de julio de 2019. El trino decía lo siguiente, lo que no entiendo es... Cómo Natalia Bedoya tiene un contrato por cent por setenta millones setecientos si no sabe ni escribir columnas.
1: Claro, y ese fue el contrato que ella obtuvo para hacer lo que ella está haciendo ahora, pero para el gobierno Petro. ¿Estamos, Lali, cierto? Sí,
3: sí, sí. Pues no sé si lo mismo. Realmente mis funciones son diferentes porque tenemos profesiones diferentes. Eras abogada y su no soy función ahora.
1: Su función ahora es cuál.
3: Mi función es asesorar las estrategias digitales de las redes sociales de la entidad.
1: La entidad es Colombia Compra Eficiente, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Ahora, ¿por qué si usted tiene un contrato para apoyar y fomentar el TikTok de Colombia Compra Eficiente, Colombia Compra Eficiente no tiene TikTok?
3: ¿O no publicados? Sí, 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 sí no, de acuerdo. Y, y consideramos que eso es terrible. Eh, cuando yo elaboro las estrategias digitales, por supuesto que existe eh, TikTok como parte fundamental de la entidad. Cuando se plantea la necesidad de comunicar a través de TikTok, la entidad no tenía eh, una cuenta de TikTok. de Esto se crea cuando inició a trabajar en sí. la entidad. Pero por los lineamientos de la dirección de comunicaciones se queda en que esperemos los nuevos lineamientos de Colombia Contra para enero-febrero que es cuando vamos a salir ahí ya con todo el arsenal que tenemos. Entonces yo digo, ah, bueno, pero si tú miras las redes sociales de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, existe contenido, es decir, siempre se de genera contenido, simplemente que a TikTok lo dejamos para iniciar en enero. Uh -huh. Entonces, usted, pero el primer contrato que usted tuvo fue para TikTok específicamente. No, 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 el contrato tiene ocho objetivos. Eh, entonces, ahí, prenden asesoramiento de todas las plataformas digitales, crear la parrilla de contenido ha hecho en el pantallazo que el funcionario público, porque Daniel Briseño es funcionario público del Consejo de Bogotá, él muestra en los pantallazos de las evidencias existe algo que se llama SharePoint que es, la que es como las, las evidencias que tiene la entidad del trabajo de los contratistas dentro de esos pantallazos existen unos links, en esos links uno accede y de las evidencias del trabajo. A mí nadie me va a firmar si yo no demuestro que he hecho ha ido de todos los objetivos que tiene mi contrato. Entonces, si no, realmente hizo el trabajo y, y bueno no no se comunicó como debía entonces
1: dos cosas para la claridad de los oyentes hay un contrato de 65 días de trabajo entre el 27 de octubre y el 31 de diciembre por lo cual le pagaron 10 millones 600 mil pesos tiene otro contrato para este año por el cual le pagan 51 millones de pesos que arranca el 19 de enero y va por 312 días. Esos son los dos contratos. ¿Dónde está la polémica? Pues la polémica está en que ella durante mucho tiempo criticó a los influenciadores de gobierno, y ahora pues ella es influenciadora de gobierno. Pero además de eso, porque uno de sus contratos, el primero, implicaba trabajar y fortalecer el TikTok de, de esta página de Colombia Compra Eficiente, y si usted se mete ya a la página de Colombia Compra Eficiente, pues ahí no hay nada todavía. Pascual.
0: Le quería preguntar a Laura por ese, digamos, esa labor de influenciadora y qué pasa con esa labor cuando uno termina siendo funcionario público. Ahí hay algo que se contradice, hay algo que uno podría decir no legalmente, pero eh, en la credibilidad que puede ser eh, una especie de impedimento. Uno terminar, digamos, metido en temas de funcionario público cuando opinaba desde afuera con un asunto como de independencia.
3: Sí. Ahí pasan varias cosas y creo que es, es menester hablar sobre las evidencias que existen. Si bien eh, todo el mundo ha hablado del contrato, yo tengo el contrato desde el año pasado y de hecho desde el año pasado hago críticas al gobierno nacional. Yo creo que no, no afecta en nada realmente porque yo soy comunicadora. ¿sí? Mi trabajo no tiene nada que ver con el ALI como producto, como... Persona que crea contenido y creo que son dos cosas diferentes. Yo, eso no debería decirlo, pero yo he trabajado en entidades privadas con empresas y ellos realmente no tienen ningún problema. Una cosa es mi carrera profesional como comunicadora y otra, el trabajo que yo hago. El último video que yo subo a YouTube, que de hecho lo pueden ver todos los colombianos, hablo sobre las cosas buenas y malas de Petro. Entonces también es una crítica. No es que yo no salga a criticar al gobierno nacional y no es que yo tenga que le esté aplaudiendo todo lo que hace el gobierno y realmente valoro mucho que la gente reconozca ese trabajo que se ha hecho desde la independencia eh, claro, realmente es que a mí me paga la entidad por puntos específicos, a mí la entidad no me paga para hablar bien o mal del presidente yo creo que en eso estamos claros y, y no a perder la independencia de tus opiniones y de la marca que has generado, creo que es lo que te va a llevar lejos en algún momento de la vida a
1: usted, ¿A usted le parece bien que a uno le paguen para ser influenciador de un gobierno?
3: Ese trabajo, digamos, yo creo que no, no, no creo. Yo lo que sí creo es que hay que regular o tal vez empezar a hablarse sobre pauta, ¿no? Que dentro de los espacios hayan pautas de entidades, de vamos a hacer esto, hacemos una convocatoria, pero realmente no, porque las opiniones son libres y estaríamos entonces entrando en la manipulación de, de las personas.
2: Y a usted, ¿quién la llamó? Y le dijo, mire, tenemos dos contratos para ofrecerle que trabaje con nosotros en Colombia Compra Eficiente. Dale, eh, esa
3: es otra pregunta que me ha la gente, que agradezco de verdad que me la hagan. Eh, nada, yo estaba trabajando en el Congreso de la República, de hecho yo hago un video contándole a la gente en mi Instagram que voy a entrar a esa nueva actividad. Para nadie ha sido un secreto que yo trabajo, de hecho he sido muy abierta con ese tema. Y eh, en medio de ese proceso me dicen que hay una posibilidad de asesorar digitalmente que es mi hoja de vida, yo paso mi hoja de vida y como a las dos tres semanas me llaman porque consideran que tengo el perfil para ello, entonces no, acá tampoco hay amiguitos, creo que mi trabajo y mi experiencia me han permitido estar donde estoy, yo sí me siento orgullosa de eso y no tengo por qué tenerle pena al trabajo.
2: Lalis, ¿y con quién trabajaba en el Congreso? Porque a uno alguien le tiene que decir, mire, hay una oferta en Colombia Compra Oficiente, pase la hoja de vida, usted cumple con el perfil. Si uno no se entera, no pasa la hoja de vida. Sí, sí, sí. No, un amigo, un amigo amigo que trabajó además eh, y me dijo, oye, mira, me
3: está me, hay una oportunidad que la compras a comprar sobre asesoría seguridad digital y no sé qué. Pásame la hoja de vida a ver si la enviamos allá. Yo envié el correo, normal, tan lo envío, y como a las dos semanas. Y en el Congreso trabajaba con, de verdad, considero que si no es uno de los mejores congresistas del país, no porque yo trabajaba con el cine, porque vi su trabajo real y hay mucha gente muy floja. Eh, y de Santiago Rosario, de hecho lo hizo muy público, él también lo hizo público, la gente vivió en mis historias de Instagram cómo era el trabajo en el Congreso, cómo era la dinámica. Entonces sí, estuvo estuvo chévere. Lalis, ¿y usted en sus redes
1: sociales eh, se ha peleado, ha insultado a alguien?
3: Eh, sí, claro, claro, por supuesto. <risa> ¿A quién? Uno tiene peleas constantes en Twitter. Eh, yo creo que no sé qué insultar realmente, mira que parte del, del progreso que uno tiene en la vida es entender que al final lo único que te va a catalogar o lo único que te va a catapultar en todo esto es vivir del respeto y entender que hay unas diferencias políticas que se solucionan a través de argumentos. Entonces se mejoraban las peleas. Antes era más a cuchillo y ahora es más como, bueno, planteémonos cuál es la idea que está desarrollando y cuál es este conflicto que se le puede armar. Pero sí, claro, he tenido varios enfrentamientos en Twitter. Uno de ellos <ríe> es
1: con Ahmed Skaff, ¿no? Sí, señora, con el congresista. ¿Por qué pelean con Ahmed Skaff? Usted en algún momento dijo en Twitter que él estaba... Eh, buscando la manera de que usted se quedara sin trabajo, ¿qué, qué fue lo que pasó allí? Claro,
3: eso es un tema bien importante porque yo a Agnes le hago un video en mi Instagram donde justamente hablo sobre el cong los congresistas lobos del pacto. Entonces lo nombro, lo menciono, yo creo que 15 segundos no es mucho más, y desde ahí empieza pues el ataque de Ahmed, empezando a preguntar que yo dónde trabajo, que con quién trabajo, llamó a varios de mis amigos eh, muy cercanos, creadores de contenido, a mi ex jefe Santiago lo llamó, eh, que yo dónde trabajaba, en fin, o sea, digamos es una dinámica bien compleja porque es que él es un congresista de la República que por qué tiene que estar preguntando dónde trabaja no por mal que sea que yo trabaje sino porque es que él estaba haciendo acusaciones de que a mí desde las entidades me pagaban para sacarlo y eso sí considero que es una mentira porque pedíamos porque se le han pagado casi 600 millones de pesos entre sus honorarios eh, sus primas sus camionetas y no hemos visto ningún trabajo de admit en el Congreso entonces yo creo que nosotros ayudamos a elegir esa lista porque hicimos campaña abiertamente para nadie, es un secreto que nosotros apoyamos a Gustavo, o al menos en mi caso, que lo llevo apoyando durante muchos años y he confiado en su proyecto político del cambio. Pues realmente consideramos que ha sido muy flojo y que el país merece más altura en los debates y merece mucho más trabajo legislativo. Entonces, claro, nosotros sabemos hacerle la crítica como se pega de que de que estamos atacándolo porque nos ha pagado como si eso tuviera ese sentido que ese es un tema eh, jurídico que igual se tiene que tocar porque no puede ser que el siendo congresista salga a hablar de la manera que habla de nosotros porque pues no está bien cuando es igualmente falso les cuento algo eh, que pensaba decirlo pero bueno él publicó en Twitter hace unos días su UPL eh, y dijo que acá todos habían llegado por méritos, yo quiero saber por qué el congresista tiene a su nuera a la nuera de su hijo trabajando en la UPL ¿Quién es la novia eh, del hijo? Ya eh, le paso el nombre Vanessa, pero la novia del hijo es la persona que aparece en su post. Y
1: denme un segundito. ¿Que <risa> conoció al hijo cuando ya trabajaba con el papá o usted cree que entró a trabajar ahí por ser nuera?
3: Pues eso habría que preguntarle al senador. Yo no voy a entrar hasta el lugares de trabajo de la gente porque vuelvo y repito. Pero sí me parecería interesante saber qué méritos tiene la, la, la muchacha María para estar ahí, igual, ¿no? Pues igual, no sé, porque el, el congresista dice que nosotros todos no lo hemos ganado por ser amigos de él, familiares de él, y realmente no. Pero bueno, esa es nuestra pelea con el México. Y usted ahora...
1: Que le, que le pagan, que tiene este oficio como influenciadora ya oficial del gobierno porque pues ya trabaja, ya tiene sueldo del gobierno, ya es una cosa oficial ¿Usted va a seguir por ejemplo en sus críticas contra senadores del propio partido como ACMED? Sí,
3: sí, 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 es que no digamos ser contratista no te limita igual, ¿no? legalmente también eh, y a mí no me limita la independencia yo creo que no tiene que entregarle al país la mejor versión de transparencia que uno tenga y una de esas es no perder ese rumbo que al final uno ha construido durante años, y yo creo que si algo está mal, hay que decirlo, y si hay algo que no nos gusta, hay que decirlo eh, y aunque uno pueda digamos, quedarse aplaudiendo todo porque no todo siempre está bien y hay que tener autocrítica y si bien yo he sido muy eh, persistente en el tema del cambio, y de hecho me encanta mucho lo que está haciendo la entidad de en la y mi trabajo y demás, eh, si considero que uno en la vida tiene que tener autocrítica.
1: ¿Usted conoce a Sebastián Guanumen
3: A Sebastián Guanumen por supuesto, sí. ¿Pero él es jefe suyo? No, no, no. no, no, no. ¿Le da, ¿le da ah, línea a no. usted? No, 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 eso. Le ataqué a Sebastián, parecido es de todos los autos, pero, pero no, 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 no es
1: eh, no es una persona que tenga influencia dentro de usted y los otros influencers del gobierno, ¿o sí?
3: No, 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 señora. No, absolutamente
1: si a usted, no. si usted Lali la llama a su jefe, el de Colombia Compra Eficiente, y le dice que no sé quién es, ¿quién es su jefe? O sea, ¿a, usted, ¿A quién le rinde cuentas? Porque uno tiene siempre sí. en la vida un jefe, yo tengo 30.
3: <risa> eh, no, yo tengo el director de comunicación. ¿Es quién? Eh, Ricardo. Ricardo, ¿qué?
1: pajarito, padre. Él es su jefe directo. Y si a usted le dice, la llama después de esta entrevista le dice, oiga, no consideramos que usted deba seguir hablando mal de Ahmed Escav, porque es un senador de pacto histórico, gústenos o no, ¿usted deja de hacerlo? No, 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 no. Y
3: tampoco creería que lo hicieran. la, Las personas, repito, además, eh, yo no estoy acá porque sea la lista. <risa> o sea, porque cada día tengo que eso, ¿no? Es que la lista tiene 133 mil seguidores. Yo estoy acá por mi trabajo profesional, por lo que Laura, en su experiencia, Laura puede justificar. Entonces, digamos que no, realmente nadie nunca se ha metido con eso. O sea, yo puedo seguir diciendo lo que yo quiera libremente, de verdad, los invitados en mis redes sociales. Yo nunca me he quedado callado con ningún asunto, con todos los temas que han salido a criticar al gobierno. He salido yo también, lo apoyo cuando considero que lo está haciendo muy bien. Eh, entonces, no,
2: no, hay ninguna limita vale. Lalis, en campaña se habló muchísimo de ese grupo de influencer liderado y coordinado por Sebastián Guanumen. ¿Usted trabajó con él en campaña?
3: Eh, no, no señora. Yo no trabajé en campañas de comunicación. Eso habría que, que mirarlo desde otra perspectiva,
2: pero yo no trabajé en campañas de comunicación. No, no estuvo vinculada. No estuvo no, vinculada, no. sino fue eh, contenido que usted realizaba apoyando al presidente Gustavo Petro, pero no recibió ningún pago, ningún aporte por parte de ellos no. en campaña. No, señora, nada. No, no, señora. Lo pueden mirar en cuentas claras. No, no estoy
3: yo ahí. No, señora.
0: Laura, ¿cuál es su relación con la Alcaldía de Medellín? ¿Tuvo alguna relación laboral? ¿Ha recibido pagos por parte de la Alcaldía de Medellín? Porque hemos sabido también de su cercanía con Daniel Quintero y también de algún trabajo con el alcalde Caicedo en Santa Marta. ¿Ha recibido pagos de esas administraciones? ¿Ha trabajado con ellos? Bueno,
3: no, señor. Eh, hay varias cosas. Lo que pasa es que mi identidad o mi ideología política también entra... Eh a sentirme identificada con ellos y a compartir ideales y yo de hecho he salido a criticar a Daniel he salido a decir cosas buenas cuando las merece igual con el gobernador del Magdalena así como con muchos muchos más políticos con los que coincido con los que a veces no pero siempre ha sido de manera independiente a mí la alcaldía de me dice mi relación es netamente que yo considero que tiene un buen trabajo en Medellín hay cosas que evidentemente están mal pero siempre ha sido sobre el marco de, de la independencia, del respeto y sobre todo el tema ideológico, pero, pero no, yo no tengo contratos con la alcaldía de Medellín, eso sí, segurísimo, pueden emprender este petición a la alcaldía, yo no tengo nada que ver allá, ni de recursos públicos, nada absolutamente nada, igual con el gobernador del Marcelina, nada, absolutamente nada.
0: En un momento se mostró un contrato de la alcaldía de Medellín por cerca de 95 millones de pesos para tener las opiniones, los videos de algunos influenciadores y también se ha hablado de paseos aquí, de viajes a conciertos. ¿Eso eso ha sido así?
3: No, lo, de, lo del contrato que de hecho lo publica eh cambio, si no estoy mal. Eh, no aparece mi nombre en ese contrato. Está conmigo no ese sé si asunto y creo que el contrato hace parte de un tema en la Feria de las Flores o una cosa así, y ahí no aparece mi nombre. Aparece si la lista de influencers, pero ahí no aparece. Entonces no tengo nada que ver con eso y realmente no sé. Y el tema de los viajes, yo hice un video justo explicando, es que todo está en mis redes sociales, tengo <risa> la consulta bien, bien tranquila. En mis redes sociales yo, como eso se volvió a mirar el tema del viaje y conciertos y no sé qué, yo hice un video donde mostraba que con mi tarjeta de crédito yo costé mis viajes y costé mis cosas. Entonces tampoco tengo nada que ver ahí. La cercanía no, no radica
2: en eso. Lalis, en medio de este escándalo, ¿usted quiere seguir trabajando y prestando sus servicios de asesoría en temas digitales en el gobierno del presidente Petro? Eh,
3: claro, yo pues es que no... no entiendo realmente cuál es el problema de que no trabaje. Yo realmente sí quiero alimentar mi hoja de vida el día de mañana... No sé cómo se transformen las plataformas digitales, no tengo esa claridad. Y yo creo que quiero crecer profesionalmente, quiero hacerme una carrera en lo que yo hago y llevo haciendo asesorías muchos años, repito, y creo que es una gran apuesta, sobre todo por una cosa en específico, ni siquiera es por, el, por el salario, ¿no? Porque ustedes si dividen mil millones les da 5 millones menos, menos prestaciones de más más o menos 4 .000, 460 mil pesos, que en realidad me ganó al mes sino que realmente es un tema de que yo creo en el cambio del país y, por, y el presidente ha sido muy claro en decir que los jóvenes debemos hacer parte de ese cambio. Y yo creo que desde este escenario puedo ayudar mucho porque la entidad, repito, tiene unos parámetros muy interesantes, y unas líneas que tirar este año muy interesantes frente a economía popular, que es una base principal de la, pro, de la propuesta política del presidente y creo que estoy haciendo cambios. Mira, a mí no me hace sentir mal trabajar acá. Creo que le estoy apostando un granito de arena. Que el día de mañana realmente hay historias lindas que contar sobre economía popular. Pues seré yo la que salga a contarlas y decir, bueno, yo hice parte de esa vaina y me siento orgullosa de eso. Entonces, pues no, sí. por supuesto que no. Ella ya,
1: Carolina, está en la nómina. Está en la nómina, tiene su sueldo, tiene su trabajo, influenciadora del gobierno de Gustavo Petro, gobierno que le gusta. Ella en algún momento criticó ese trabajo que ella ahora hace y ya entiende que es que en el pasado, pues, la otra chica que lo hacía, Natalia Bedoya, tenía sus razones para hacerlo, las razones que ella tiene hoy en día. lalis gracias por estar con
3: nosotros. No, a ustedes, muchas gracias Vanessa por la invitación, de verdad les agradezco mucho y nada, Dios los bendiga. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov
0: careers. With the Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.